0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tenemos a Vero Villalobos, que se especializa en temas hormonales para mujeres. Vero se graduó como licenciada en Administración de Empresas por el ITESO en Guadalajara, pero sus mismos problemas de salud y su interés por aprender cómo resolverlos la llevaron a certificarse como Health Coach en el 2013 y desde entonces ha seguido capacitándose exclusivamente en temas hormonales y todo lo relativo a la salud hormonal de la mujer. Tiene una certificación eh, llamada The Godfrey Protocol este protocolo, esta certificación a cargo de la doctora Sara Gottfried, quien tiene un libro llamado The Hormone Cure. También tiene una certificación en Women's Health and Nutrition Coach. En el 2015, certificada por el Integrative Women's Health Institute en in Houston, Texas. También Vero es presidenta de la Asociación de Health Coaches de México. Platícanos un poquito, ¿qué te llevó a convertirte en, en coach de, sobre
1: todo de hormonas específicamente? Yo siempre, desde mi primer menstruación, siempre tuve problemas hormonales y eran incapacitantes. O sea, si era de faltar a la escuela, de tomarme una pastilla, de tumbarme en la cama, porque si eran dolores fuertísimos, muy abundante. Entonces, siempre fui así. Fui con doctores y los doctores siempre me decían que pues así me tocó y wow. que nomás me tocara una pastillita para el dolor y es todo, ¿no? Nunca me revisaron, nunca me hicieron estudios de nada, solo me dijeron que me tenía que aguantar porque así me tocó. Y pues así me tocó, entonces así estuve muchos años. Conforme pasaba el tiempo, iba empeorando. Y eh, también tuve un problema de peso en donde... Eh, pues siempre, siempre eh, fue como mi coco. Por más dietas quisiera que me sé todas las dietas que te puedas imaginar, todas, o wow. sea, todas, todas. Hasta que en el 2003, más o menos, me, estando trabajando ya, me llegó un cólico espantoso que me desmayé del dolor. Wow. Y en el hospital ahí me, me detectaron que tenía un quiste del tamaño de una toronja que estaba a punto de reventar y por eso el dolor. ¡Guau! Wow. Ahí mismo a emergencias y me operaron y pues me quitaron el 80 y no, el noventa y tantos por ciento del, del ovario porque estaba muy adherido al, al ovario. Entonces, pues ya me quitaron casi todo el ovario y aún así pues yo seguí con mi ciclo normal, ¿no? Eh, bueno, normal entre comillas. Doloroso. Exacto. Y así seguí. En el 2006 me vino en una hemorragia, de, me bajó todo el mes, o sea, 30 días estuve con, con hemorragia y pues le hablé a mi doctor y le dije, es que no me para la menstruación, o sea, llevo 30 días y ya no puedo más, o sea, me duele wow. mucho, este, no para la, el sangrado y me dijo, vente. Y ahí otra vez me, me volvieron a, a operar y ahí fue donde me detectaron que tengo endometriosis y síndrome de ovario poliquístico. Y tal cual me dijeron, tú eres una fábrica de quistes, y de miomas, y de pólipos, y de todo, ¿no? Y yo así de, ok, ¿y qué hago? Bueno. Me empezaron a dar hormonas este en donde me ponieron una inyección en el ombligo que me provocaba me provocaba una menopausia por nueve meses, y luego ya me volví a bajar, y así, ¿no? Eh, en Oye, pero para madre. poner un poquito en contexto, ¿qué edad tenías? Ahí tenía, ay, jale, como 28 Súper joven. Sí, ahorita tengo 43 y tres. Y uh, sí, pues estaba más, fue como en el 2006 2000 por ahí. este, y, y pues ya estaba muy joven. No, no es cierto, ya estaba más grande, como 29 hay ah, un niñito.
0: Digo, menos de 30, ¿no? Porque a veces
1: sí. te pregunto, digo, yo sé que
0: la edad es un tema delicado, pero eh, en nuestro caso no, en nuestro caso no. Así que me sentí con la libertad de preguntarte por qué a veces asociamos problemas este, de sangrados y hemorragias con mujeres maduras casi eh, entrando a menopausia, ¿no? Cuando en entra este ciclo desregulado, estos cambios hormonales tan fuertes, pero en tu caso nada que ver con menopausia, tenías 28, 29 años.
1: Exacto, ¿no? Y pues de toda la vida, desde mi primera menstruación fui con menstruación abundante, o sea, yo usaba, eh, como no se usaban las nocturnas, las toallas nocturnas, usaba de las chiquitas, pero como veinte, o sea, me ponía como cuatro así, dos, oh, wow. y obviamente se me notaba todo y diario andaba, se me nota la toalla, se me, estoy manchando, ay, bueno, ya sabes, Final, wow. Hasta que se usaron las nocturnas, y con las nocturnas usaba doble eh, toalla nocturna, y wow. ya de, de la hemorragia esa larga, pues, llegué a usar pañal, porque ya, oh, ya my God. No, se me, o sea, no podía con las toallas nocturnas, se me desparramaba por todos lados, entonces sí fue traumante, sí fue traumático, pero pues bueno... Eh, Así me tocó, me tocó y me tocó que me asesoraran mal, ¿no? De que me dijeran, pues, así es y ni modo. Este, y ya con estas operaciones, el, el, la segunda operación ya fue cuando me detectaron la endometriosis. Y yo, y con tanta menopausia, fíjate, con la menopausia adquirida, eh, se me empezaron a debilitar los, los huesos, perdón. Entonces, por ejemplo, se me cayó un diente, me fracturé oh, dos wow. veces una vez el codo, otra vez un dedo, el dodo, dedo gordo del pie, en fin, empecé a tener muchos problemas también con los huesos. Harta de todo esto, empecé a buscar en internet una solución, porque dije, ¿cómo es posible que vaya a vivir toda la vida entre menopausia y menstruación? Y así, dije, yo no puedo estar así. Y encontré en este una fundación de endometriosis y ahí en el chat de esa, de esa página de esa fundación me encontré a una eh, a dos mujeres una de monterrey y otra de ciudad de méxico y juntas mm. decidimos hacer la fundación mexicana de, de para mujeres con endometriosis oh wow sí entonces formamos una, una fundación y juntas cada quien en su, en su ciudad íbamos a empresas a dar conferencias y pláticas, íbamos al radio, a la televisión, o sea, era dar información sobre la endometriosis, ayudar a las mujeres a que sepan de la enfermedad y a la gente en general y en redes sociales y en todos lados, o sea, en aquel entonces pues nada más era Facebook y en Facebook empezaba con todo, este... Y pues nada más, ¿no? Eh, también conseguíamos descuentos con doctores, laboratorios y demás. Y empecé a investigar sobre la alimentación en hormonas, sobre todo en endometriosis, que era lo que me, me afectaba, ¿no? Lo, lo A lo que estaba yo dedicándome. Entonces empecé a investigar y vi que tiene mucho que ver la alimentación. Claro. Haciendo esa investigación me encuentro en Twitter a Dominica Paleta, ah. que es el coach, y ella estaba precisamente terminando de estudiar eh, la certificación de Health Coach ahí en el Institute for Integrative Nutrition. Y yo dije, a ver, me voy a meter a ver de qué se trata. <risa> y me encantó y pues obviamente estudié ahí eh, la certificación como Health Coach y de ahí terminando, bueno, hice cambios de hábitos eh, para mí misma y empecé a ver que todo iba mejorando muchísimo. Este, que de verdad me empezaba a sentir bien, aunque las hemorragias seguían. Yo seguía haciendo cambios de hábitos, eh, ya no tenía trabajo, dejé de trabajar en, a partir de la operación porque me incapacitaba cada rato. Oh, Entonces, wow. Decidí que ya no, no podía estar faltando. Yo era gerente de recursos humanos, imagínate, y yo misma me caía gorda, yo misma decía, yo sé perfecto que eso está muy mal y yo misma me correría. Entonces, wow. No puedo, seguir, Qué exigente. Dije, no puedo seguir así, me no voy a salir. Y renuncié y pues ya a partir de ahí, del, a partir del 2006 ya no, no trabajé para ninguna empresa, pero empecé en el 2010 con lo de la fundación y ahí seguí investigando. En el 2012 seguía yo, eh, fue cuando estudié eh, la certificación de Health Coaching y seguí haciendo investigación y en mí misma. Pero ahí mismo, en la escuela, en, en el Institute for Integrative Nutrition, me encontré con la doctora Sara Godfrey, uh -huh. que es la autora de The Hormone Cure. Sí. Y eh, estaba lanzando la certificación por única y exclusiva vez para health coaches o doctores o enfermeras o personas... Ya que te ya tocaba. ...para certificarnos en el protocolo Godfrey. Entonces fue, pues, me certifiqué con ella que se me hizo increíble la certificación porque fue mucha información que me sentía doctora realmente, o sea, era muchísima información y mucha que yo pues no entendía, o sea, términos médicos reales que dije, santo Dios, tan interesante que me metí más y más y más. Y luego estudié otra certificación también como health coach, pero especializada en la mujer. Este es en el, en el eh, Integrative Women's Health Institute he dedicado 100% a la mujer y, y ahí fue donde me di cuenta que no nada más es la salud hormonal o de que es comer, eh, eh, cambiar hábitos y ya y comer verduras, nada más, sino que también estamos enfocados en la parte mental, en la parte emocional, la parte física, el intestino también está... Este, y aparte, lo que más me interesó fue que las fases de nuestro ciclo, en todas pensamos, sentimos, vivimos, todo diferente en cada fase. Entonces, si en cada fase de nuestro ciclo nuestras hormonas se comportan diferentes, ¿cómo planeamos o cómo pensamos que en cada fase vamos a comer igual? Uh -huh. Entonces, en cada fase. Pues llevas una alimentación también. Eso no quiere decir que exclusivamente cierto alimento, pero sí apoyas con ciertos alimentos este, más que en otras. Entonces, todo eso me fui dando cuenta poco a poco, ¿no? Conforme pasaba el tiempo y estudiaba más. Y así fue como llegué a esta parte de ginecología holística y salud hormonal.
0: ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Traes un extenso recorrido y se nota la verdad en la información que compartes este, que eres una mujer preparada y por eso obviamente tenías que estar en el podcast. Um, pero los, ahora que te dedicas a este tema y que das consultas a mujeres, ¿cuál es el tema más recurrente? ¿O ¿Cuál es el problema hormonal con el que más te topas en mujeres?
1: Endometriosis. Síndrome de ovario poliquístico también es muchísimo y hay mucha confusión porque hay muchas personas que me dicen que llegan con quistes en los ovarios, pero que no tienen síndrome de ovario poliquístico, pero que creen que lo tienen porque como que alguien o lo leyeron o intuyen que van ligados y que a fuerzas tienes que tener síndrome de ovario poliquístico cuando tienes quistes en los ovarios. Para que alguien que no sabe nada del tema, ¿cómo lo pudieras explicar? Pues así de simple, el que tengas quistes en los ovarios no quiere decir que tengas síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles y el, son los síntomas del ovario poliquístico? Eh, de los ovarios poliquísticos nada más pues, son quistes en los ovarios, pero del síndrome, o sea, ya es un síndrome, y ahí puede ser desde el, la, eh, la caída del cabello, pero también que te salga más bello en otros lados como el, el, el área del bigote, los brazos, la espalda. Este, el, el estómago y el pecho, incluso también en los pezones, eh, todo eso, ¿no? Eh, también eh, resequedad vaginal que, o que te salga eh, acné. Eh, algo muy característico, un síntoma muy específico del síndrome de ovario poliquístico es la, es la testosterona elevada, entonces como la testosterona por, es la entre comillas, la hormona del hombre o la que más abunda en el hombre, pues obviamente nos empiezan a salir este, el vello que te digo, en la barba, en el bigote, etcétera, ¿no? Entonces eh, empieza empieza también incluso te cambia la voz o, o te enronca, enronqueces, perdón, así. Esos son algunos de los síntomas y también se caracteriza por la resistencia a la insulina. Okay. en donde ya empezamos a tener muchos problemas con el manejo de azúcar en sangre y estamos a un pasito de diabetes. Entonces, okay. esas son como que las características de un síndrome de ovario poliquístico y puedes tener quistes o no. Ok, eso es interesante. Puedes no tener quistes y tener el síndrome o puedes sí tenerlos este, y sin tener no. síndrome, o tener puros quistes y no tener síndrome.
0: Wow, eso sí está interesante, porque a veces asociamos los que hemos escuchado sobre el tema quistes con ovario poliquístico y se acabó, ¿no? Es una buena distinción. Y ahora me voy un poquito atrás. ¿Cuál es la
1: causa del ovario poliquístico? ¿Cómo es que llegamos ahí? Eh, híjole, son muchas las causas, pero una de las más eh, fuertes y que es casi casi el generador de todo es el estrés eh, mm. el cortisol elevado y el cortisol es como la hormona la mera mera petatera se podría decir <risa> en donde de verdad por ejemplo nosotros tenemos las mujeres tenemos tres hormonas que son como que las que nos gobiernan se podría decir la primera es el cortisol y okay. si lo vemos en una pirámide, que esa pirámide me la enseñó la doctora Sara Godfrey, si lo vemos en una pirámide, en la parte de arriba, una pirámide inversa, en la parte de arriba se encuentra el cortisol, en la de en medio está la, eh, la tiroides y en la parte más chiquita de abajo están los estrógenos. Entonces el cortisol, como ves, es el que más grande tiene su sí y pues el, el, el cortisol es la hormona del estrés entonces eh, cómo se dispara de todo o sea puede ser desde eh, híjole desde las hormonas eh, controlan todas las funciones no pero el estrés en específico puede ser desde que te vayas de vacaciones con tus suegros y eso te pueda crear estragos en tu en tu pues en tu estado de ánimo en el estrés y en todo eh, hasta ya cosas mayores ¿no? ¿cómo opera el cortisol? haz de cuenta, es la huida y, y este, tu, tu respuesta de, de huida o de eh, cómo interactúas con el estrés y con el medio ambiente entonces, haz de cuenta que el cortisol o, o las hormonas o el cerebro que ahí está el hipotálamo en, que es otra glándula que también genera hormonas no sabe si tú estás huyendo de un mamut, de un tigre o de tu jefe que te está gritando o del tráfico o porque se te cayó el celular y dices ah o uh -huh. sea no sabe qué es lo que está pasando o o este momento que estamos viviendo de coronavirus no de que hay muchísima incertidumbre o sea el, el, el nuestro cuerpo el cerebro dice no pues es que aquí hay una amenaza y no me importa que sea lo más tonto que hay en el mundo o lo más fuerte. Yo estoy recibiendo amenaza y voy a subir el cortisol a todo lo que da y entonces voy a empezar a crear estragos en todo lo demás. Cuando el cortisol se eleva, se mete ya el hipotiroidismo y luego a los estrógenos, que esto quiere decir que vas a tener problemas con los ovarios, con la tiroides y con muchas cosas. Entonces estos quistes, o no quistes, pero el síndrome, este el síndrome de ovario poliquístico está y la con la resistencia a la insulina está ligadísimo con el cortisol elevado. Sí, porque el cortisol
0: cuando se eleva, se eleva el azúcar en sangre, que es una respuesta natural del cuerpo cuando estamos ante una situación de estrés. Y también, eh, como comentas, eh, lo del cortisol está súper interesante porque también el estrés emocional es bien, bien importante pero hay un tipo de estrés que está 24-7 cocinándose adentro del cuerpo con eh, mala alimentación, escogiendo los alimentos incorrectos para nuestro cuerpo
1: y eso genera estrés también. Incluso hacer ejercicio, un ejercicio excesivo o el someternos a dietas eh, extremas, o sea, todo eso, el, el, el cuerpo se estresa total les, O sea, te repito, es lo mismo, o sea, el cuerpo se estresa y no vas a saber si es porque estás huyendo de un este, tigre o porque lo estás poniendo a dieta o, ej o ejercicio excesivo. Y sabes que eh,
0: eh, ahorita que lo mencionas, el tema de las dietas muy restrictivas, lo veo tanto, hemos eh, pasado muchos años las mujeres enfocadas en las calorías y cómo causa estragos a nivel hormonal. Exacto. Cuando limitamos tanto, tanto la dieta. Qué bueno que mencionas ese punto para que pongamos atención. No se trata de comer menos mujeres, se trata de regular lo que está pasando adentro y también a nivel emocional.
1: Así es. De hecho, tengo un programa que se llama No es fuerza de voluntad, son tus hormonas. Padrísimo. Es que no tengas fuerza de voluntad o que el mundo conspira contra ti o que puedas hacer 10 mil millones de dietas y pues no puedas bajar de peso. No es eso, sino que hay algo más allá que, hay, que es precisamente el por qué no puedas o logres ese, ese objetivo de, de salud.
0: Sí, y como dices, el programa de Vero, eh, me encanta el título además, no es fuerza, voluntad, son tus hormonas, porque va más allá de ti. Y yo lo, menc lo he mencionado a mis clientas, eh, por ejemplo, los que hemos padecido algún desorden hormonal, en tu caso con la endometriosis, yo con hipotiroidismo, cuando lo padeces por tanto tiempo, merma muchísimo tu autoestima porque piensas que tú eres la que no puedes, que tú eres la que estás haciendo algo mal. Y eso cuando lo traspasas, lo trasladas a años, pues bueno, tu autoestima necesita ahí como que una, una pulida, pero es esto, no eres tú, y siempre digo, no eres tú, calma, calma, no eres tú, confía en tu voz interna, confía en que si tienes los elementos necesarios, lo vas a hacer muy bien. Y pero, tips para, um, ahorita ya me dices que lo más común es el ovario poliquístico, endometriosis, me imagino que por tu propia experiencia se, se te buscan muchas mujeres con ese tema. Sí. Eh, Vero da consultas si alguien está escuchando este tema y quiere ver una, una opinión diferente a lo que su médico le ha dicho, que nada más te mandan con hormonas a tu casa. Vero es la persona indicada para que las apoyen en el recorrido. Yo sé que cada cuerpo es distinto y que cada mujer necesita su diagnóstico personalizado, pero ¿cuáles serían las estrategias más importantes o las que más beneficio te dan con tus clientes Que tú puedas resumir en tres, cuatro puntos, si quieres dar cinco, no me enojo. Ajá. ¿Cuáles serían los tips así más puntuales que puedas darnos?
1: Bueno, el primero es ese, el bajarle al estrés. El es como cambiar el chip de la mente en el que eh, mi mamá y mi papá siempre me decían ¿Tienes solución? No. ¿Para qué te preocupas? ¿Tienes solución? Sí. ¿Para qué te preocupas? Pues ocúpate, ¿no? Sabiduría. <ríe> y sí es cierto, eh, todo eso que los doctores también nos dicen relájate, bájale al estrés, es muy cierto. Y sí lo pongo como número uno porque sí nos afecta en todo. O sea, el estrés nos afecta en el corazón, en las hormonas, en el metabolismo, en el estado de ánimo, en la temperatura corporal, en los antojos, en todo. Entonces, eh, si tenemos mal el estrés, pues tenemos mal todo. Así okay. es que el estrés lo pongo como número uno, de que si sí lo, lo, eh, aprendamos nosotros a manejar las emociones, a, a, a bajarle al estrés, a realmente eh, no dejar que nos afecte. El estrés siempre va a estar ahí y es imposible no tenerlo. O sea, es, es evitarlo está de verdad muy difícil. Es todo un reto, pero pero sí, sí se puede bajarle o, o no permitir que nos afecte tanto. ¿Cómo? Pues podemos hacer ejercicio, meditar, este eh, no sé, hacer el, el, el ejercicio de respiración. La, la, actividad que, ajá, la actividad que a ti te relaje, porque por ejemplo a mí me gusta nadar y, y no tanto por ejercicio, sino porque realmente me gusta y me relaja. Y es como mi parte de meditación en donde me desconecto completamente del mundo. Entonces, a mí ponme a nadar, que ahorita no lo puedo hacer, pero eh, tengo otras formas. O a dibujar, o ponte a ver Netflix si así lo deseas, ¿no? O sea, ¿qué actividad es la que te ayuda a desconectarte de todo y relajarte? Meditar, este, hacer ejercicio y todo lo demás. Así es como vamos a, 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 a cambiar este patrón de estrés. Y otra es eh, a lo mejor sí llevar ciertos eh, como procesos o, o algunos se les dificulta manejar horarios para la hora de la comida, a otros se les facilita más tener horarios para comida y para hábitos, entonces de la manera en que tú te sientas a gusto sin estrés es como lo vas a llevar. Okay. Eh, porque te digo, si no se complica todo y estás estresada porque ay no es que tengo que comer a las dos, Ajá, no, no, no. funciona diferente para todos. Sí. Otra, pues, es la alimentación, que la alimentación, eh, dice la doctora Sara Gottfried, y lo he comprobado también yo, que el 80% de la salud hormonal está en la, en la alimentación. ¡Wow, bravo! <risas> el 10%, 10 está en suplementación. Y el otro 10% está en hormonas bioidénticas naturales. Okay. Entonces, si el 80% está en alimentación pues hay que comer sano sí, de hecho por eso me emocioné tanto porque el
0: 80% está en nuestro control, eso es lo que significa, porque cada quien controla lo que está en su plato, a lo mejor no puedes controlar lo que te tocó en tu carga genética no puedes controlar a lo mejor lo que estás experimentando afuera el medio ambiente, pero sí puedes controlar lo que vas a comer, entonces 80%
1: vamos de gane. Sí, exacto. Eh, otra es todo lo, eh, lo endo, eh, las toxinas endocrinas, ¿no? Todo lo que te untas, lo que comes, lo que hueles, eh, todo está eh, llena de tóxicos, eh, organismos genéticamente modificados, eh, pesticidas, herbicidas, y no es que vivamos en una burbuja, porque no se puede. Ajá. Contaminación hay en todos lados pero así de estar conscientes y de tratar de hacerlo lo más natural posible. Entonces, esa es otra, otra de las cosas que, que sí recomiendo mucho, que nos fijemos muy bien el maquillaje, la crema, el champú, el jabón, el jabón de para lavar, este, sobre todo para endometriosis que les afecta muchísimo todo esto. Este, el, las frutas, las verduras con herbicidas, pesticidas, las hormonas en los en los este, carne, huevo, etcétera. O sea, todo eso nos va a afectar. Se llaman disruptores endócrinos porque se meten con el sistema endocrino y pues es el de las hormonas, ¿no? El, este, entonces sí nos va a afectar a todo a, a desbalancear las hormonas, eh, pero eh, sin llegar a estresarnos. Y sin llegar a los. A obsesionarnos. Exacto, porque entonces hacemos todo lo contrario. Vamos a seguir de, eh, perjudicando a nuestro cuerpo y a nuestras hormonas porque estamos estresados de que no podemos comer nada o no podemos hacer nada. Entonces, no. Tranquilos, tranquilos todos. este Sí estar conscientes de lo que tenemos que hacer sin irnos al extremo ni estresar a nuestro cuerpo.
0: Excelente. Ese enfoque me agrada porque el querer cambiar todo al mismo tiempo genera muchísima ansiedad sí. este, um, y no normalmente no es sostenible por eso las dietas es que no funcionan porque te cambian como que absolutamente todo de la noche a la mañana y ni te explican por qué pero tienes que comer así y 100 gramos de esto y 100 gramos del otro este, y yo he visto también que lo que funciona en el largo plazo es empezar a hacer cambios pequeños pero sostenidos en el tiempo y Así. me encanta que tengas también tu enfoque. Digo, estudiamos donde mismo, entonces traemos sí. como que la misma, la misma sí. filosofía. Sí. Y Vero, este, respetando tu tiempo, eh, me gustaría que nos platicaras dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, página, todo, todo.
1: Mi página de internet es verovillalobos.com eh, también me encuentran en la Asociación de Health Coaches, soy presidenta de la Asociación de Health Coaches de México, entonces ahí eh, del letreado es ahcm.mx, eh, en mis redes sociales estoy como en Instagram como @verohealthcoach y eh, mi mail es hola verovillalobos.com. ahí me encuentran. Eh, yo feliz de, de compartir con ustedes, de platicar, de hacer comentar todas sus dudas, experiencias, me encanta esta conexión que tengo con las mujeres, sobre todo con empatía, porque eh, se ven reflejadas en mí y yo en ellas, entonces me encanta, no estamos solas. Nadie. Excelente, todas excelente. hemos pasado por todo y ninguna somos perfectas, entonces somos mujeres con, con problemas hormonales que algunas ya a lo mejor nos adelantamos un poquito en, en, en mejorar esta situación, pero yo encantada de compartirles cómo lo hice. Tus
0: programas, Vero, ¿qué programas tienes para las que las mujeres se apoyen?
1: Tengo el de no es fuerza de voluntad, son tus hormonas, que ese es completamente online y lo pueden estudiar en cualquier momento, de cualquier lado. Eh, son cambios de hábitos. Yo te voy diciendo cómo hacerlos Sin embargo, pues estás en la libertad de hacerlos. Eh, como no estoy yo ahí presente presencialmente, eh, tú lo puedes ir haciendo a tu modo y a tu tiempo, ¿no? A tu, a tu propio proceso. Eh, tengo el de vive tu ciclo, que este es... Menstruación tal cual, las cuatro fases, cómo la vives en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo social. Y cómo la alimentación pues, se, se va a llevar a cabo en cada, en cada fase de nuestro ciclo. Eh, tengo las consultas y tengo otro que se llama eh, alimentación en todas las tallas, que apenas estoy empezando a estudiar esa. Eh, está muy ligada al mindfulness y al, al mindful eating o alimentación intuitiva también, que eh, estamos muy enfocados a la parte física y de la imagen, de cómo nos vemos o de, la, de esta gordofobia. Cómo eh, la parte de una persona de mayor tamaño o de una talla grande no necesariamente tiene que ser la persona menos saludable del mundo. Totalmente. Y también una persona delgada no quiere decir que sea una persona saludable. Entonces, este tema me resonó muchísimo, eh, sobre todo por, por mi historia que te digo. Eh, y dije, me suena, o sea, me resuena muchísimo y algo tiene que ver. Entonces, estoy, estoy creando este programa de alimentación intuitiva y de alimentación en todas las tallas, que pronto sabrán, pero está muy interesante y muy bonito. Nada más para cerrar porque lo veo
0: mucho yo en consulta, que las mujeres ahorita nos obsesionamos o se obsesionan, porque bueno, creo que ahí yo no tengo ese tema, <risa> eh, con el peso, con el subir de peso y el creer que una cierta talla es saludable. Exacto. Y digo que yo no tengo ese problema, no porque yo sea perfecta, sino porque tengo muchos otros, pero ese no, porque la genética me bendijo con una talla pequeña, pero... Sí. Eh, yo soy prueba este, o ejemplo de que tener una talla pequeña no significa que esté saludable. Mis años más enfermos era talla extra small y sí. por eso no se notaba, no era tan evidente por la creencia de que ah. si eres de cierto peso es que estás sano y si rebasas este peso es que aguas, algo anda mal. Exacto. Claro que no, puede haber una persona delgada, muy enferma, con muy malos hábitos alimenticios, que yo fui de esa, de ese grupo, no nos dejemos llevar por las tallas, no tiene nada que ver. Así es. Nada más para reforzar el punto. Pero yeah. para despedirnos un mensaje que
1: nos dejes para las mujeres. Que se tengan mucha paciencia. Luego, luego queremos correr y queremos todo nos surge cuando tenemos un historial de años de enfermedad o de, o de síntomas y queremos en cinco días ya estar bien o en quince. Sí. Entonces, ténganse mucha paciencia, pero sobre todo escuchen a su cuerpo. ¿Qué es lo que sí les funciona y qué no? Y eso es hacia donde se deben de llevar porque eso les va a llevar a la salud y creo que
0: Vero es un excelente coach muy amorosa desde su tono de voz lo puede notar entonces creo que sería una excelente guía si te gustó la información que escuchaste en este episodio o sabes de alguien que esté sufriendo de problemas hormonales comparte el episodio etiquétanos a Milla Vero en Instagram arroba saludablemente podcast y en el caso de Vero arroba vero villalobos hc nos dará muchísimo gusto atender tus preguntas puedes etiquetarnos a mí ya vero con la pregunta o duda que tengas y veré la forma de que vero nos ayude respondiéndolas ya sea uh, si es algo sencillo a través de, de las redes sociales o bien volverla a invitar al podcast para un nuevo tema Ok, me despido. Muchas gracias. Mi nombre es Siria Velarde y nos vemos en el próximo episodio.